0: Flevoland Later, de podcast over de toekomst van Flevoland. Hoe de jongste provincie van Nederland eruit zou kunnen zien in 2050. 2050.
1: Welkom bij de podcast Flevoland Later, de podcast over de toekomst van de provincie Flevoland... waarin we kijken naar de uitdagingen die de jongste provincie van Nederland de komende jaren te wachten staat. Mijn naam is Bart Harleman.
0: En mijn naam is yang Yang Xu. Met gasten van binnen, maar vooral van buiten de organisatie... kijken we in het tweede seizoen van Flevoland Later naar de digitalisering van de samenleving. Welke kansen gaat het bieden? Wie gaat ervan profiteren? En zijn er ook belemmeringen? Dat zoeken we uit in het tweede seizoen van Flevoland Later. In de tweede aflevering van het tweede seizoen van de podcastserie Flevoland Later... gaan we het hebben over digitalisering in de landbouw. Landbouw is een belangrijke sector voor Flevoland. We zijn van oorsprong een agrarische provincie en dat willen we ook blijven. Maar we hebben ook uitdagingen. Iemand als uh, Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, die was onlangs in ieder geval in Flevoland nog... ...en die zei ook, Flevoland uh, is een van de meest ideale plekken in Nederland voor agrarische innovatie. Heel veel stof om over door te praten met onze gasten Wim Stegeman en Pieter de Wop. Maar voordat ik jullie verder ga introduceren, is het misschien goed om uh, alvast de vaste vraag die we elke gast voorleggen uh, te stellen... En die vraag is, wat zou je in Flevoland in 2050 willen zien wat er nu nog niet is? Daar gaan we op het eind weer op terugkomen, dus jullie mogen daar heel rustig even over nadenken en praten tegelijk. Pieter de Wolf, onderzoeker bij Wageningen University and Research, hele mond vol, en projectleider bij Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Dat is een proeflocatie van de provincie en Wageningen University and Research, waar met boeren samengewerkt wordt aan haalbare oplossingen voor de uitdagingen van de landbouw. Uh, zeg ik het zo
2: goed? Uh, ja, uh, het ministerie van LNV, Landbouw, Natuur en uh, Voedselkwaliteit uh, moet ook even genoemd worden. De belangrijke aanstichter. <laughs> uh, het is ook de plek, ik zeg uh, vaker, het is een veld waar we dingen doen, maar het is net zo goed ook een plek waar het gesprek over de toekomst wordt gevoerd. Met boeren, wat komt er op je af? Hoe bereid je, je daarop voor? En ja, we weten hoe de landbouw van vandaag eruit ziet. Maar het is natuurlijk heel lastig voor te stellen hoe de landbouw van de toekomst eruit ziet. En daar zitten gewoon ook heel veel vragen. Dus wij hebben ook niet alle antwoorden. Van onderzoekers worden vaak antwoorden verwacht. Maar hier gaat het vaak ook gewoon om de vraag. Weten we wat er op ons afkomt? Weten we wat dan de oplossingen en de ideeën zijn voor de toekomst? Die het ook echt gaan doen.
0: De tweede gast aan tafel is Wim Stegeman akkerbouwer in Lelystad, maar uh, ik begreep net dat ik ook gewoon boer mag zeggen. Ja, graag. Ja? Geen dat, het, een geuze naam noemde
3: je het? Ja, zo noemde ik dat net, want uh, uh, boer heeft soms wat negatieve klank en ik wil het graag proberen een beetje om te draaien naar positief.
0: Helemaal goed digitalisering in de landbouw. We hebben het eigenlijk over de toekomst, maar voordat we daar naartoe gaan is het misschien goed om eerst even een beeld te schetsen van hoe ja, gedigitaliseerd, hoe uh, geautomatiseerd de landbouw van vandaag is, de sector. Is dat een idee? Wie mag ik daarover het woord geven?
1: Nou, ik denk Wim, want die uh, doet het natuurlijk dagelijks. Dus ik, zou, ik ben wel benieuwd van wat is, er, <grijpteelijks> wat is er dan nu in jouw dagelijks werk? Al? Je zegt, nou, dat hoef ik niet meer te doen. Dat moest mijn, misschien mijn vader of mijn opa vroeger nog gewoon met de hand doen, maar dan kan ik nu gewoon met een druk op de knop uh, voor elkaar krijgen.
3: Ja, dan gaat het vooral eigenlijk eerst om een mechanisatie. Hè? En als het gaat over digitalisering, is eigenlijk het wegnemen van handwerk, wat gedaan kan worden, computermatig. En dan gaat het bijvoorbeeld over het lezen van uh, sorteren van aardappels of uien. Dat kan bijvoorbeeld met computers. Die kunnen ze een bepaald beeld zien. Dit zijn niet de goede, die kunnen ze er gewoon uitmikken. Hoeft niet meer met de hand uh, te gebeuren. Ander voorbeeld is het rechtrijden op de akkers. Middels gps. Dus dan kun je precies op nauwkeurige van 1, 2 centimeter... precies een rechte lijn volgen. Ja, daar zijn we in
1: Flevoland natuurlijk dol op. <laughs> we, wij houden van
3: rechte, van rechte lijnen. De boeren houden ook alles van netjes en strak... en netjes geordend. Maar er komen ook vraagstukken bij. Ik heb bijvoorbeeld een bepaald systeem. Ik heb gisteren mijn uien laten zaaien door een loonwerker. Die heeft een ander systeem. Maar het wisselt niet goed uit met elkaar. Dus daar heb je gelijk al een, een, een dingetje ja. te pakken. Als het gaat over standaardisering... Uh, wordt niet gedacht van, goh, laten we die boer nou centraal stellen, dat gebeurt niet. Maar het bedrijf het eigenlijk... zelf die iets ontwikkelt, die stelt het centraal. Die denkt, goh, dit is, die, hier kan ik wat mee en die boer verleen ik een dienst. Maar heel praktisch, want je zei van,
1: dus een loonwerker plant jouw uien. Maar doet het met een ander systeem, betekent dan dat die uien net een paar centimeter ernaast worden geplant? Of wat, wat is dan het probleem tussen het systeem van de loonwerker en van jouw systeem? Het, het
3: kan zijn, zeg maar, die werken net met een ander systeem, kan het een paar centimeter verschillen. Dus ik kan wel zeggen, dit is precies mijn lijn. Dus ik kan hem zeggen, dit is de lijn die je over moet nemen. En dan lukt het aardig. Maar als ik exact de lijn over kan geven, dan loopt hij precies exact goed. Want ik wil straks gaan schoffelen. En dan is het voor mij heel belangrijk of hij één of twee centimeter meer of minder kan schoffelen. Want als ik dat minder doe, is het, betekent het handwerk. Precies. een
0: centimeter kan een wereld aan verschil uh, betekenen. Exact, ja. Ja. En, dan, nou, en Dan gaat
3: het over efficiëntie en dan gaat het ook, dan ook, ook over verdienvermogen van de boer. Ja. En Pieter, wat is dat een beetje...
1: Zeg maar het beeld zoals Wim het net schetste, dus het ouderwetse handwerk is nu gemechaniseerd. De computer heeft een deel van de taken overgenomen. In de eerste aflevering hadden we Martijn Schmitz te gast, techniekfilosoof. Toen heb ik ook nog de vraag gesteld van, joh, hoe ver zijn we eigenlijk al in het digitaliseringsproces? Hoeveel procent van het werk wat we nu doen, zeg maar, is al gedigitaliseerd? Is er al een getal te plakken op hoeveel procent van het boerenwerk inmiddels gedigitaliseerd of geautomatiseerd
2: is? Ja, je noemt nu twee dingen bij elkaar, automatiseren, digitaliseren. Arbeid is natuurlijk in Nederland duur. Als je vanuit de landbouw, heb je relatief traditioneel heel veel arbeid nodig. Als je dat wil volhouden in Nederland, moet je dus arbeid altijd proberen te minimaliseren. Dus de geschiedenis van de landbouw, en Flevoland is daar een mooi voorbeeld van, hè, dat heet de rationalisering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog, is vooral ge gericht geweest op arbeidsproductiviteit. Steeds meer kunnen doen met steeds minder arbeid. Dus Wim kan, ik weet niet helemaal precies, maar de meeste akkerbouwers boeren kunnen hun bedrijf in hun eentje ongeveer rondzetten. En die bedrijven worden nog jaarlijks gemiddeld groter. Dus in feite neemt de productiviteit nog steeds toe. En technologie is daar altijd het middel in geweest. Dus technologie is altijd gericht geweest op het besparen van arbeid als duurste productiefactor... En dat gaat vaak om mechanisatie. Dus dat gaat niet vanzelf. Die boer moet nog steeds zijn trekker starten en bedienen enzovoort. Precies, ja. Dus hij is nog steeds betrokken. En dat daar ergens, ik heb geen percentage, maar daar zit ergens ook de uitdaging. Want heel veel werk wat een boer doet, en ik ben helemaal met Wim eens, de naam boer is best een eretitel. En dat is een soort van duizendpoot. Als je in je eentje een bedrijf moet runnen, moet je alles goed kunnen. Mm -hmm. En Nederlandse boeren zijn daar heel ver in gekomen. Maar het stukje vakwerk, zeg maar, wat erbij komt kijken, is heel lastig te automatiseren. In Flevoland is er heel veel pootgoed geteeld. Pootaardappelen, nou, er zijn Wim 200 rassen op zijn minst, denk ik. Um,
3: Meer zelfs, ja. Ja,
2: ieder ras ziet er net ietsjes anders uit. Een boer is getraind om bijvoorbeeld te herkennen, is zo'n plant ziek of gezond, aan de kleur. Als je dat zou willen automatiseren, zou je dus een plant moeten herkennen in zijn groeistadia en al die rassen, met een stukje technologie. En ik vraag me dat heel erg af. Kun je dat vakmanschap van die boer nou vervangen? Is dat nou het doel? Of wil je hem ondersteunen? En dat is denk ik ook de vraag over hoe ver zijn we nu? En hoever, hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat verwacht je dan? En ik denk dat uiteindelijk de boer vervangen helemaal geen handig doel is. Want Nederlandse boeren zijn... Uh, hun vakmanschap doet ertoe. Hè? Dus hun kennis en hun vakmanschap. Dat is de unique selling point van de Nederlandse landbouw. Zeker ook in Flevoland. Ik denk dat je kunt kijken, kan technologie dat ondersteunen? Dus dat zal altijd een gedeeltelijk gebruik maken zijn van digitalisering, digitale technologie. De maar boer, we zijn
0: dus ja. al heel ver ook met die technologisering van het agrarisch bedrijf, als ik u zo hoor.
2: Ja, want er zijn nauwelijks meer handwerken. Tenminste, nauwelijks meer handwerken. Met één persoon kun je zo ongeveer een, een heel akkerbouwbedrijf. Maar
0: rondzetten. valt er dan nog echt iets uh, te winnen, zeg maar, op het gebied van automatisering, ja, Ik ben wel
2: benieuwd hoe Wim dat ziet, hè, maar okay. ik denk zelf hè, dat... Dat de gedachte die nu bijvoorbeeld vanuit de technologie sector komt is, nou dan gaan we dat laatste stukje, dan gaan we die boer ook nog vervangen. Ja. Uh, ja, ik persoonlijk, ik, dan zeg ik het maar even als onderzoeker een beetje rare dingen, ik geloof
3: daar niet in. Nou, ik, ik ook niet. Want ik denk uh, het belangrijkste wat een boer doet is waarnemen. Dat kan een computer niet. Want dan heb je zoveel beelden nodig. Beelden kunnen, zijn allemaal uit het verleden. Hè? Dus alles wat in de toekomst komt, is dan niet vastgelegd. Dus voor mij als boer zijn is het belangrijkste ook zo kijken. Dus wat ik doe uh, is, proberen probeer twee keer in de week over mijn percelen heen te lopen. Of er nou gewas staat of niet. Kijken, wat zie ik daar? Wat gebeurt daar? Kuilen graven. Uh, dus waarnemen. En daar is nog wel wat te winnen, denk ik. Dus meten. Uh, nu hebben we het eigenlijk over gehad over uh, menskracht vervangen. Uh -huh, uh -huh. Maar door meer te waarnemen, en dat kan kijken, wat gebeurt er nou in die bodem? Wat zie ik in het gewas. En als je het dan meet, is dan vervolgens ook de vraag: wat kan ik daarmee? Wat heb ik dan een handelingsperspectief? Ja. Daar is nog wel wat te winnen, ja. denk ik. En standaardiseren, daar is een hoop in te winnen. Ja. Het gaat best wel langzaam. Als het gaat met satellieten, is er al een jaar of 15 mogelijk, wordt er uh, kaarten aangeboden over biomassa. Op basis van biomassa kun je een idee krijgen hoe ziet mijn gewas eruit, hoe groeit het? Uh, zie ik verschillen? Zie ik slechte plekken? Zie ik plekken waar het goed gaat? Nou, dat denk ik, in jaren 15, ben ik er, heb ik daar eerst wat mee, mee gekeken, ben geëxperimenteerd. En vervolgens uh, kost het mij dat geld, want dat zie je dan wel, ja. he, dat bedrijf. Die bedrijven bieden dat aan, die, die uh, zien mogelijkheden. Ik zie ook wel mogelijkheden. En vervolgens is de vraag, oh, dan heb ik onvoldoende beelden, want dan zit zijn er ineens bewolking voor. En nou, dan doe je wat ervaring op. Ik doe zelf ervaring op. Terwijl mij niet wordt aangeboden. Als je dit en dit ziet, betekent het dat. Het is alleen puur het beeld. Ja, je krijgt ja. eigenlijk beeld en indicatie. En vervolgens kan ik daar zelf wel iets mee. Dan moet ik zelf analyseren. Wat betekent dit dan? En wat kan ik er dan mee? Ja.
1: Maar wat is daar dan de toegevoegde waarde voor? Met het feit dat jij gewoon over je akker heen loopt?
3: <lacht> nou, dat kan iets van, van vervangen. Hè? Dus als ik op het moment er niet ben, dan kan ik zeggen... Bijvoorbeeld, ik heb graan staan. Uh, en, en ik zie vervolgens... Uh, dit is een blok van 10 van hectare, ik noem maar wat. En ik zie gewoon de rechterkant, uh, ziet er beter uit als de linkerkant. Hoe kan dat? Soms kan je met het blote oog niet zien. Dan kan ik op die plek gaan kijken, ga ik een kuil graven. Op de goede plek en op de slechte plek zie ik daar wat. Wat is daar aan de hand? Kan ik mijn bodem verbeteren of kan ik bemesting wat aanpassen? Want daar ben je dan op zoek. Dus simpelweg iets aanbieden van biomassa, dat is niet genoeg. Er zit zoveel meer achter wat allemaal mensenwerk is. Nou, wat Wim eigenlijk zegt, nou, dat is precies het punt. Hè. Ik denk dat, je,
2: dat camera's in principe meer kunnen dan het blote oog. Hè. De sensoren en camera's kunnen een veel groter lichtspectrum bijvoorbeeld zien. Eh, kunnen ook op andere momenten dat jij er niet bent waarnemen. Alleen de interpretatie van het beeld. Wat zegt het nou? Wat zie je dan? En ja, dat is wat Wim zijn vakmanschap is. Hè. Als Wim dat rondje over zijn perceel loopt, dan doet hij die twee dingen in één. Hij kijkt en hij interpreteert. En technologie is best in staat om beelden te maken. Te kijken. Klein, te kijken, maar niet om te interpreteren. Dat makkelijke stukje in de technologieontwikkeling zie je vaak, dat wordt eerst opgepakt. Maar de volgende stap is natuurlijk er dan iets mee doen. Jij kan bedenken, als je de interpretatie hebt gedaan, hier is iets aan de hand. Ga ik wat doen? Wat dan? En dat automatiseren, dat is nog veel lastiger. Hè? Dus dan kan de techniek dan ook die laatste cyclus rondmaken. Door in het veld bijvoorbeeld, als die een onkruidplant waarneemt. Ga je dan iets doen? En dan kun jij met je schoffel ernaartoe. Je kunt met je spuit daar naartoe. Maar kun je hem dan ook zo aansturen dat hij precies die plant pakt, zonder dat jij daar nog over na hoeft te
1: denken. Dat er een robotje heen rijdt die dan.
2: De, ja, of dat je met je, met je trekker en eh, met een grote spuit... maar dat hij precies op dat ene plantje dan die druppel laat vallen.
1: Wat is dat iets? Hè? Want, want we hebben het nu dus de hele tijd over van... we hebben de, de techniek aan de ene kant... we hebben het vakmanschap van de boer aan de andere kant. In de eerste aflevering met Martijntje Smit ging het er ook heel erg over... ja, automatisering of digitalisering is een proces... waarin wij zelf dingen in een computer invoeren... en dan gaat die computer gaat dan doen wat wij hopen dat hij gaat doen... Kunnen wij, en dan kijk ik ja. nu even... Ik kijk, ik kijk even naar het hoofd van Wim... Mm. want daar zit dus blijkbaar allerlei informatie in... die uh, mm. door, door middel van zijn ogen en zijn oren en zijn handen... bij hem binnenkomt en dat hij dus kan interpreteren... hier is iets aan de hand, daar moet ik iets mee. We hebben al in ieder geval geconcludeerd... Mm. dat die ogen kunnen vervangen worden. En ik neem aan de oren en die vingers misschien ook wel... maar de kunst zit hem, wat gebeurt er dan in dat hoofd van Wim? Kunnen we dan dat proces wat in het hoofd van Wim zit... Zou je dat kunnen digitaliseren? Dat er uiteindelijk, dat die, dat die interpretatie wel door een, een, een computer gedaan kan worden? Want die ontwikkelingen zijn natuurlijk gaan razendsnel.
2: Ja, deels. Ik denk dat je dat deels kan, stukjes. Um, kijk, de vraag is natuurlijk waarom je dat zou willen. En ik vind dat altijd de klassieke vraag bij deze uh, ontwikkeling. Waarom zijn, doen we dit nou? Hè? Wat, is dat omdat de techniek het kan? Hè? Dus ik zie ook best heel vaak bedrijven die hebben een... een basis of een concept en die denken ja, de logische volgende ontwikkelingsstap van mijn technologie is, nou, dat bedenken ze dan zelf, dat komt uit de technologieontwikkeling zelf voor daar doen ze weer projecten met ons maar de vraag hoe dat Wim ooit gaat helpen, die stellen ze zich niet meer, He, dus de technologie heeft een soort eigen... Wordt technologie
0: het doel in plaats van het middel? Ja,
2: en dat is wat ik zelf heel frappant vind iedere keer. En daarom denk ik soms komt de ontwikkeling ook niet snel genoeg verder. Eh, ik zeg wel eens bij de boerderij van de toekomst. Dan krijg je een prachtige oplossingen aangeboden voor een probleem wat je helemaal niet hebt. De en, oplossing is wel het ja, probleem. Ja, ja, nee, nee, is, en nee, en het, nee, het andere is dat problemen die er zijn. Hè, de dingen die je heel graag zou willen automatiseren. Daar is niemand in geïnteresseerd omdat iemand daar toevallig met zijn bedrijf niet mee bezig is.
1: Want wat is dan, zeg maar binnen jou. Ik kijk, kijk Wim even aan. Als je binnen jouw bedrijf nog iets waarvan je zegt. Nou, weet je, in deze podcast kijken we een beetje naar voren 2030-2050. Nou, rond, ik schat een beetje in dat jij rond 2030 nog steeds aan het, aan het, aan het boeren bent. Wat zou er in jouw optiek dan in die periode aan techniek ontwikkeld moeten zijn voor iets wat jij nu nog zelf moet doen? Is daar een voorbeeld van? Van iets wat, wat uh, Pieter net zei? Nou,
3: er zit toch toch wel op arbeid. Dat is eigenlijk uh, onkruiden. Dus dat dat nog beter geautomatiseerd wordt met robots. Hoe dat... gaat
0: dat op dit moment?
3: Nou, nu is het veel gemechaniseerd met schoffelwerktuigen, maar bijvoorbeeld in het rijtje uh, meestal niet. Dus je wil eigenlijk dat dat ook nog beter kan, bij wijze van spreken, per onkruidje, dat die herkend wordt, God, dit, is, dit is een plant, die dit moet, moet eruit, dat en mag blijven mag staan. Niet. Ja. Dus dat, het, dat eruit wordt gehaald. En er zijn allerlei uh, methodes voor, of dat het met elektriciteit doet, of maakt niet uit. Verschillende technieken zijn in ontwikkeling. Uh, maar uiteindelijk moet ik het ook kunnen betalen.
0: Ja, daar nee. komt het wel op
3: neer. Het is allemaal wel leuke technologie. Maar uiteindelijk is mijn doel, ik wil op een eerlijke manier een mooi product maken voor de consument. En ik wil daar zelf een goede boterham van hebben. En uh, technologie is daar een hulpmiddel bij. Het is absoluut niet het doel uh, op zich. En ik ben nieuwsgierig ten, genoeg om te verkennen wat, uh, wat mogelijkheden zijn. Uh, met taakkaarten was ik ook heel snel mee, mee bezig. Op een gegeven moment wil ik zeggen, ja, dat kost mij veel tijd om dat uit te zoeken. En dat levert mij gewoon te weinig op. Ik doe het niet. En ik wacht mijn tijd wel af tot het zich uitontwikkeld heeft. En kan zou het dan toe, toe kunnen ja. gaan passen. En heel veel boeren kijken op die manier. Die zijn best wel nieuwsgierig en die toetsen of nieuwe ontwikkelingen passen bij hun bedrijf. En dat ligt het wel aan wat voor type bedrijf je hebt of iemand iets oppakt of niet.
1: zit daar nog een verschil in, in ook in. Want we hebben natuurlijk ook een jonge generatie boeren, die nu begint, die misschien nu de kans krijgt om, om aan de slag te gaan in een bedrijf. Dat is natuurlijk een generatie die is opgegroeid met dat eigenlijk alles met elkaar verbonden is dat techniek een wezenlijk onderdeel is van ons leven en dat zij dat dan misschien ook meenemen meer meenemen naar het boer zijn dan misschien de huidige generatie om ze maar even zo te noemen.
2: Nee, ja, ik weet niet hoe jij het ziet Wim, maar ik, wat ik zie bij heel veel jonge akkerbouwers of aankomende akkerbouwers, kijk de smartphone gebruiken en eh, bedrijfsregistraties voor, hè, dat is allemaal niet zo moeilijk. Daar zien ze niet tegenop en dat zijn ze gewend. Maar ze zijn natuurlijk net als elke boer. ...heel kritisch op werkt het ook. He, dus uh -huh. als er een software applicatie of een, een, een camera gestuurde schoffel... ...of een robot of noem het maar... ...hun wordt aangeboden He, in Nationale Proeftuin Precisielandbouw... ...wat trouwens een van de aanleidingen was van Boerderij van de Toekomst... ...zijn boeren natuurlijk aan de slag met de eerste toepassingen van precisielandbouw... ...en ze zijn natuurlijk gewoon heel erg teleurgesteld als het niet blijkt te werken... ...en dan doen ze het ook niet. Dus ze zijn natuurlijk, net als Wim kritisch op, werkt het ook. En dus de handigheid met digitale technieken zie je denk ik in de jonge generatie wat meer. Maar ze zijn natuurlijk net ook genoeg ondernemer om te bedenken, heb ik hier wat aan? Wat kost het mij? Wat levert het me op?
1: Maar is het dan zo dat als een
2: techniek dus niet werkt? En
1: jij bent er even mee aan de slag gegaan, Wim. Je hebt het uitgeprobeerd en het heeft niet het resultaat wat jij uh, hoopte dat het zou hebben. Dat het dan ook gelijk is van, prima, ik heb het geprobeerd, maar die techniek komt er
3: bij mij niet meer in. Nee, dat zeker niet. Het staat op de zijlijn. En als ja. je denkt, oh, goh, uh, er komt weer een moment dat het wel past, het is verder uitontwikkeld, dan stap je wel weer in. En ik, ik denk, de mensen die wat nieuwsgierig zijn, en zeg, jonge mensen die zijn wel handiger met, met techniek, en, uh, maar die zijn niet per se nieuwsgieriger in de nieuwe technologieën. Nee. Dat geloof ik niet. Het, het zijn meer boeren, zeg maar, die het toekomstperspectief zoeken voor hun, hun bedrijf. Mm -hmm. en wat is daarvoor nodig? Ja. En dat gaat ook over verdienvermogen. En dan kijken ze, wat, wat past daarin? Techniek kan daarin helpen om de kostenkant lager te houden. Of het kan helpen om plezieriger te werken. Hmm. Dus het zijn al verschillende doelen die helpen om. Uh, en om de producten ook beter te maken? Kan. En dat, dat is dan het meest lastige, denk ik, nog. Want dat is een complex van factoren wat daarin zit. Het is niet één deel, zeg maar, wat je moet automatiseren of digitaliseren. Het is een heel complex geheel. er zit ook nog een heel groot deel onzekerheid in, zeg maar. Omdat er... Je hebt een enorme weercomponent die ja, precies, erin zit. Ja. ja.
0: En die kunnen we nou net niet automatiseren. Nee, ja, maar
3: kijk, maar de, de, en daar, dat haakt ook aan bij het vakmanschap van de boer. Ja. Want de boer heeft het overzicht over het geheel. Die is die ja. duizendpoot, zoals Pieter zegt. Nou, afgelopen dagen is eigenlijk een mooi voorbeeld. Want uh, gisterochtend uh, zeiden ze nog, het blijft droog tot en met maandag. Een paar uur later komt morgen 17 mm uh, water aan. Ja. Je
2: werkt met een levend systeem. En uh, hè, een, een, een autofabriek kun je prima eh, robotiseren, dat zeg ik dan even als relatieve leek, ik heb daar niet zoveel verstand van maar dat gaat niet vanzelf bewegen of als de zon minder schijnt, groeit het minder hard in kassen is het weer al ietsjes makkelijker, hè? dan heb je gecontroleerde omstandigheden, maar ook daar zie je zeg maar, dat, het die, dat de techniek nog best wel heel veel moeite heeft met bijvoorbeeld de weersvariatie, ja, als de zon schijnt gaat er opeens van alles ja. gebeuren en als er een ziekte in komt, dan gaat het, begint dat vaak op een plek en dan gaat het door de hele kas. dus die in stallen, hè, dus dan kom je in de gecontroleerde omstandigheden met stallen, heb je de enorme genetische variatie bij dieren. Want de, hè, planten zijn soms wel genetisch identiek, afhankelijk van hoe je veredelt. Bij dieren heb je weer de genetische variatie, waardoor dieren de een eet meer dan de ander en de ander gedraagt zich anders enzovoort. Ik denk dat je in de landbouw kan zeggen, technologie heeft enorm belang bij uniformiteit. Hè, dus je, je oogst op hetzelfde moment, je plant op hetzelfde moment, terwijl bijvoorbeeld het perceel... In Flevoland valt dat relatief mee, maar in het perceel zit variatie. Je hebt variatie in het weer. Je hebt soms ook nog variatie gewoon in bijvoorbeeld onkruiden die op een bepaalde plek in je perceel zitten. En het inspelen op variatie is voor technologie best heel lastig. En dan heb je ook nog variatie in de tijd. Je noemt net het seizoen, wat enorme invloed heeft op de gewasontwikkeling. Wat invloed heeft op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten. Vanuit, als het droog is, is dat minder beschikbaar. Dus het is heel, de voorspelling kunnen wij al niet maken, maar dat kun je ook eigenlijk, zolang wij het weer niet meer dan een week of twee vooruit kunnen voorspellen, kun je het groeiseizoen niet voorspellen in de basis. En technologie heeft daar tot op heden heel erg moeite mee en stuurt naar uniformiteit, terwijl ik denk, variatie is gewoon een biologisch principe. Genetische variatie, variatie in omstandigheden, variatie in het weer, dat hoort gewoon bij de realiteit. En wat ik hoop, en dat volgens mij zou je daar ook eh, echt dan gericht op in moeten zetten, is dat technologie ons kan helpen. Hey, jij, is noemde net het, ja. 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 jij noemde net het voorbeeld van hè, onkruiden herkennen plaats specifiek. En dus in plaats van dat je nu, en jij, jij doet dat dan biologisch, maar als je als gangbare teler onkruiden chemisch wil bestrijden, dan spuit je in het hele perceel. Ook al staat er lang niet overal onkruid. Ja. Mm -hmm. en dus je zou kunnen zeggen dat het doel van, van technologie zou kunnen zijn om je te helpen om niet... Om niet overal te spuiten, maar alleen waar de onkruid staat. Het punt is, en dan kom je weer bij Wim zijn punt terecht. Wij hebben natuurlijk altijd technologie gebruikt om arbeid te besparen. Nu krijg je technologie die milieudoelen moet gaan dienen. En dat wordt heel vaak kostenverhogend. En die middelen zijn niet zo duur als de technologie. Dus je gaat meer kosten maken om relatief weinig middel te besparen. In financiële zin. En precies met om de impact kleiner te maken. Ja, dus je maakt de milieu-impact kleiner, maar de kosten komen bij Wim. En zijn collega's. Dus we profiteren allemaal. Het waterschap profiteert en de samenleving profiteert. Precies, maar wie moet investeren ja. in de apparatuur. Maar de kosten liggen bij de boer. Ja. En bij meststof is het nog lastiger. Want in de praktijk weten we nog steeds niet of we nou op een goede plek meer of minder moeten bemesten. Dus je ja. ziet wel variatie in percelen. En het advies afhankelijk van welke stroming je aanhangt is, op goede plekken moet je meer bemesten. Want dan groeit het nog meer. Of je, dat groeit al zo goed, dan hoef je niet nog extra te strooien. We weten het nog steeds niet. Dus het is in feite gewoon een soort van herverdeling van meststof, en geen besparing.
1: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk gewoon: als het gaat om digitalisering in de landbouw, er zitten gewoon grenzen aan. In hoeverre je in de landbouw kunt digitaliseren, omdat het is zo'n complex systeem. Het is een levenssysteem, zoals mm. je dat noemt. We hebben de, de, ook de ervaring, de menselijke ervaring ook nodig van mensen ja. zoals Wim. Al die factoren leiden ertoe dat je eigenlijk kunt zeggen, nou, er zit echt gewoon een, een harde grens aan van hoeveel taken je in de landbouw kunt digitaliseren. En daarna kan het gewoon niet meer. Of in ieder geval misschien niet met de huidige technieken.
2: Nou ja, ik vind dat altijd lastig. Kijk, wat ik, ik denk is technologisch kan er veel meer dan wij denken. Technologieontwikkeling is een soort van ongericht proces wat gestuurd wordt vanuit wat de technologische de logische volgende stap is. En waar we het volgens mij over veel meer over zouden moeten hebben is van, wat zijn onze doelen? Hoe denken wij dat technologie ons gaat helpen mm -hmm. om, om ook als boer een paar stappen verder te maken? En jij vroeg net aan Wim, kan het je helpen om betere producten te maken? Dat is denk ik lastig, maar ik denk als je zou zeggen: als dat nou eens het doel wordt van technologieontwikkeling en we steken daar onze middelen in, denk ik dat je daar stappen kan maken. En Flevoland zat een mooi voorbeeld: hè. pootgoed is een hoogwaardig product, er zit veel kennis in. Ik denk dat je met waarnemen. Hè, wij, ik heb wel eens met de sector over gehad. Als je viruszieke planten kan detecteren, en je kunt, hè, de telers gaan er meerdere rondes per seizoen doorheen, al heb je maar 80% of 70% van de zieke planten. Herkend en, uh, en verwijderd. Je bespaart zo enorm veel handwerk in die eerste ronde dat je kan zeggen, ja, als doet die techniek het nog lang niet zo goed als Wim zelf. Het helpt wel. Dat is een proces waarvan je kunt zeggen, uiteindelijk, hè, zeker als we het hebben over periode 2030, ja. 2050,
1: want dan, dan hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Die techniek kan zich zo snel ontwikkelen dat het op een gegeven moment misschien wel
2: die techniek het beter doen dan dat Wim het doet. Nou ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik denk wel, hè, je moet er
3: dan wel op inzetten. Je, in de vraag is: ja. zit Wim daar dan op te wachten? Ja. Volgens mij gaat techniek ook over gebruiksgemak, Zeker. zodat dat ja. iets uh, makkelijk is. En uiteindelijk of je daar uh, een betere boterham mee kunt verdienen. Dat zijn dat de dingen, wa ja. dingen waar je aan toetst. En uh, of het prettig is, uh, leuk is om te doen. Dus dingen die je minder leuk vindt om te doen, die wil je graag uitbesteden. En als, als, als techniek dat kan, mm -hmm. uh, heel graag. Nou, Wat ik al zei, waarnemen is denk ik heel belangrijk voor de boer om te doen. En als het specifiek gaat over de ja dat is waarnemen heel belangrijk. Om het herkennen tussen gezond en ziek, als je dat uit handen kan geven, heel graag. En als dat uh, op wijze van spreken op de helft is, zou het super zijn. Want dat betekent gewoon dat je werk uit handen neemt. Wat niet altijd even prettig is om te doen. Want de die vinden het niet echt heel fijn. Ze hebben niet voor niks allerlei karren bedacht met, uh, met schouder erboven. Ja om het uit te voeren. En vragen aan grote pootgoedtelers, maar alsof ze nog aan gekwalificeerd personeel kunnen komen om dit werk te doen. Dat is ook een heel groot probleem aan het worden. Ja, hier is zeker te winnen, maar dat kan nog veel verder gaan wat mij betreft. Ja. Want uh, als het gaat bijvoorbeeld over herkenning van ziekte in gewassen of insecten in gewassen, uh, zou het zou mooi zijn als er ja. drones rond zouden kunnen vliegen uh, in je gewassen. Ja. Van goh, ik, ik herken luizen in jou, uh, ja. er zit een haartje daar. Ja. Misschien moet je eens een keer gaan Kijk. kijken.
0: Maar hoe zou het, het, het zeg maar, dagelijks leven van de boer in 2050 er dan ongeveer uitzien? Als er al zoveel processen nog verder geautomatiseerd of uh, gedigitaliseerd worden. Wat, wat doet de boer dan nog?
3: Nou, ik, ik zie het een beetje als, uh, als de melkrobots. De melkveehouders die, die hebben nou, een, een deel hebben melkrobots. Daarmee is het niet zo dat ze niks meer hoeven te doen. Want ja. ze moeten nog steeds goed in de gaten te houden. Alle koeien goed in de gaten houden. Van Zijn ze ziek of niet. En die, en die robot, die computer, die helpt. En informatie. Die boer die krijgt meer data mm -hmm. ja. om beter te kunnen analyseren wat is er aan de hand en kan vervolgens beter sturen. Nou, dan kan je maar dan, ook zeggen, dan word je ja, bijna word... data analist. Nou, je wordt geen data analist <laughs> want je, je, je nog steeds uh, ben je de, de liefhebber voor het delen van planten of het hebben van, van dieren. En dat koestert je nog steeds, maar het helpt jou om goed te doen uh, voor ja. je planten en voor je dieren. Maar die de, zeggen de negatieve van... dingen kunnen zeggen van, goh, ja, dus die, die koe wordt nog, nog meer een melkfabriek. Yeah. Yeah. Ja, dat is de andere kant zoals je er tegenaan kunt kijken. Maar dat is absoluut niet hoe een boer er tegenaan nee. kijkt. Want die, die houdt van zijn koeien. Het houden van planten is misschien wat anders, maar ik koester ook mijn planten hè, yeah. om te telen. Uh, want yeah. ik voel me verbonden met, met de grond en met mijn boerderij. En ik voel ook een plicht om voedsel te produceren voor de Nederlandse consument. Maar ook daarbuiten. Wij zitten in een vruchtbare uh, rivierendelta. Dus ik voel ook de plicht om voedsel te produceren... voor alles wat aan het rivierengebied verbonden is. Dat gaat dus verder dan Nederland... Gaat naar het roergebied en, enzovoort. Precies. Maar Moet vraag dan? dat
1: even. Want wat, euh, 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 ä, Pieter zei al van... Eh, wat, dat wat er in jouw hoofd zit. Hè, dus, dus het feit dat jij door, door een akker kunt lopen... en kunt zien van... oké, okay, de, euh, dit soort staten En dat heeft deze kleur. En dan kan ik dus herkennen... van of een plant wel of niet goed groeit. Dat is iets, neem ik aan... dat heb jij geleerd. Dat heb je mogelijk ook van... misschien wel van je vader meegekregen. En dat is een gevoel wat jij ontwikkeld hebt. Tegelijk vertelde je net over... ja, op het moment dat wij... He, bijvoorbeeld met drones en sensoren allemaal data binnen kunnen halen. En dus misschien wel in een, in een eerder stadium kunnen ontdekken dat er iets gebeurt. Dat vraagt natuurlijk dan wel van, eigenlijk van de boer van de toekomst misschien wel andere kennisvaardigheden. Niet, zo, niet eens zozeer in het herkennen van de planten, maar juist in het interpreteren van oké, okay, maar waar zit hem dan de afwijking in de data? Dus vraagt dat misschien dan ook wel dat de, de boer van de toekomst misschien op een andere manier moet worden opgeleid. Niet meer de kennis heeft die jij nu heeft, of misschien wel
3: NN. Ja, zeker. Maar dat is sowieso een, een, een dynamisch proces. Kijk, we gaan meer richting landbouw en ecologie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je zult ook meer kennis moeten hebben van ecologie. Yeah. Uh, dus dat moet in de opleiding. Maar ik zie algemeen dat het opleidingsniveau van, van de boeren wordt gewoon hoger. Ik ken diverse boeren die universitair opgeleid zijn. Alleen je ziet dat wat momenteel eerder bij adviseurs ligt, komt meer bij de boeren te liggen. Oké, okay, ja. Yeah. Yeah. En dat is het verschil. En wat, wat Pieter net benoemde bijvoorbeeld... Nou, ik heb biomassa-kaart en ik zie dat de grond daar iets beter is. Dat het daar pro beter produceert op de ene plek dan op de andere. Wat moet ik nu doen? Moet ik dan op de slechtere plek mm. aandacht geven aan mijn bodem bijvoorbeeld? Mm. Dat ik mijn bodem een boost ge geef. En dan kan ik mijn, mijn meststof bezig geven op, op het goede stuk. Want daar kan ik waarschijnlijk hogere opbrengsten halen. Dat is interpretatie. Mm. En dat ja. is ook de keuze voor de boer. Wat ga ik doen? Dus, en, en dat vind ik persoonlijk een hele mooie ontwikkeling dan ligt het eigenlijk meer bij de boer zelf ja. wat hij doet. Dus ontwikkeling vind ik eigenlijk heel positief... hoe meer data je hebt en je kunt zelf ernaar kijken... ben je meer eigenaar voor wat je doet. Het
1: klinkt, ja. bij, het klinkt bijna een beetje paradoxaal... dat je dus eigenlijk zegt van juist door de komst... van allerlei nieuwe technieken en de, en de, de inzichten in meer data... wat eigenlijk voelt als iets afstandelijks... Hè, want je, je eigenlijk besteed je het, het meten uit... Maar als ik jou zo hoor vertellen, zorgt het eigenlijk voor een betere verbinding met eigenlijk de poot in de klei, om het maar even zo te noemen.
3: Mag ik dat zo noemen? Ja, ja, maar daar ben ik persoonlijk juist ja. naar op zoek. En ik eh, denk eh, dat we dat ook moeten doen. Ja, want, want dat, dat, dat is voor mij ook de toekomst. Hè? Het is niet alleen meer produceren. Je moet ook laten zien dat je ook meet wat voor bodemkwaliteit heb je. Mm -hmm. ja. Wat doe je voor je omgeving als het gaat over waterkwaliteit? Belast je, je omgeving? Als je op dat soort elementen ook kunt gaan meten... dan heb je ook uh, hele waardevolle gegevens in handen... die je ook kunt communiceren met de consumenten, met de burger. Kijk, dit is wat we doen. Zo produceren wij voedsel.
0: En waarom is jullie. dat van belang, vindt u?
3: Nou, om, omdat uh, de landbouw regelmatig in, in, in een bepaald hoekje wordt uh, geduwd. Vaak werkt het gewoon het beste om harde data te laten zien. Ik kan wel zeggen, uh, we zijn goed bezig, maar ja. gewoon cijfers spreken vaak het beste...
1: Je noemde, je noemde nu al de relatie tussen, tussen de boer en de consument. Nu is dat nog een, een keten waar allerlei partijen tussen zitten. Waar je volgens mij ook als, dat weet jij beter, als boer... Jouw contact is, is, neem ik aan, met de partij aan wie jij je, je producten kunt leveren. Zit er nou in de ontwikkeling van de digitalisering nog een mogelijkheid... om die keten veel korter te maken? Dat dus een consument thuis... Ik bedoel, Jan-Jan en ik zaten natuurlijk in de, in de voorbereiding over... daar hadden we het al over. Je ziet nu natuurlijk in steden zie je de flitskoeriers. Die ja. halen natuurlijk van, ik heb wel snel even uh, een pak melk nodig... en ze komen binnen tien minuten komen ze bij mij. Maken. Dus stel... Zou zoiets ook kunnen ontstaan voor boeren? Ik, heb, ik wil verse aardappelen hebben. Ik wil, uh, ik wil uh, 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 mooie wortelen hebben.
0: Ga en een paar eieren.
1: Euh, precies. Ik ga niet meer naar de supermarkt. Maar ik bestel gewoon via een app. En dan komt het bij jou binnen. En vanuit jou krijg ik die spullen... Bij me Ik weet niet of dat een, een mogelijkheid is, maar is, is, zit daar nog in die digitalisering nog een verschil in de relatie tussen de boer en de consument en de ontwikkeling daarin?
3: Ja, je, de, daar zijn zeker kansen en ja. daar zijn ook zeker ontwikkelingen al. Hè. Dat gaat over de korte keten, maar goed, dat is niet voor iedere boer weggelegd. Je moet het ook leuk vinden om dat ja. te doen. Ja, precies, ja, maar... want, ja, ja. Want, want, want die consument heeft hoge eisen, want die wil precies. Uh, maar nou die, ja, die eisen heb jij ook boer? Vijf aardappels in de zakje ja. en heel mooi gewassen. En, en, en allemaal en, even
0: groot en ja, even groot
3: en, uh... en die komt dan op een tijd dat jij niet kan,
2: wil die langskomen om ze op te halen?
3: Ja, dus, ja dat is iets wat, dat is, dat is een vak apart.
2: Ja, ik, ik denk dat je, hè, dat kan, hè. dus technologie, dat zie je natuurlijk ook, hè. de webwinkels. Er zijn ook boeren met webwinkels, hè. dat mm -hmm. is eigenlijk gewoon mogelijk gemaakt door deze technologie. Kijk, in die langere ketens speelt data en technologie natuurlijk ook een belangrijke rol. Hè? Want zoals de overheid wil weten of Wim wel zijn uh, randen en zijn stroken heeft gezaaid... en uh, of er iets op het veld staat en of hij de juiste dingen heeft gedaan qua gewasbescherming. Hè? Dus er zit een hoop eisen vanuit de, de overheid. en Dat vraagt registratie, data, mm -hmm. et cetera. En ik denk dat daar technologie ook nog een stuk meer mogelijk kan maken dan nu. Hè? Dus de, de boeren hebben sowieso meestal een hekel aan administratie... Uh, maar als dus je dat, dat werk, dat wil, jij dan, dat wil Wim dan uit handen? Ik denk dat uh, hij liever vond, in... Dat het gewoon liefst geautomatiseerd wordt. Nou, wij zijn nu bijvoorbeeld in Lelystad ja. bezig ja. Met, met, um, met machines die... Uh, kijk, wat er vaak gebeurt is, uh, wij hebben stroken. Nou, dus wij hebben op het perceel strook, strookjes met verschillende ja. gewassen. Vanuit de administratie zijn dat allemaal verschillende percelen. Dus onze collega's die dat uit moeten voeren, worden natuurlijk helemaal gek. Die moeten voor elk strookje, als, moeten ze opgeven wat ze doen. Hè? Welk middel ze hebben gespoten en wanneer en welk, et cetera, et cetera. Als je dat kan automatiseren, dan scheelt je dat natuurlijk een heleboel. En dat kan. Hè? Dus dat vraagt nog wel wat, maar dat kan. Vanuit de keten worden dit soort eisen natuurlijk ook gesteld. Hè? Dus dit soort... er zijn uh, ...vanuit voedselveiligheid en tracking en tracing... Het ...zijn er allemaal eisen van aan data van boeren... Oh, ...om te laten zien, wat heb ik gedaan? Hè? Hoe heb ik dit geteeld? Hoe is deze partij aardappelen? Wat is daarin gebeurd? Bij wie komt die vandaan? Daarin zie je, denk ik, in bedrijfsmanagement... ...en verantwoording naar afnemers en naar overheden... ...dat data natuurlijk een belangrijke rol gaat spelen. En dan kom je natuurlijk op een heel glibberig pad... ...van wie zijn die data dan... En komen die niet bij anderen terecht? Mm -hmm. uh, en dan kom je terug bij waar Wim natuurlijk over sprak. En dat is misschien goed om even aan te brengen. Het internationale perspectief. Nederland is een heel raar landbouwland. Hè, wij denken natuurlijk vanuit onszelf. en denken dat dit normaal is. Sterker en, nog, wij denken hier gewoon vanuit Flevoland. Niet eens vanuit ja, Nederland. en dan goed. Maar <laughs> wereldwijd zie je natuurlijk... Uh, de, 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 Oekraïne is een heel mooi voorbeeld. Het uh, staat nu in het nieuws. Hele grote bedrijven met bijvoorbeeld granen en, en, en zonnebloemen of iets... En dan hebben ze één leverancier, die levert alles. He, dus de grote trekkenmerken zeg maar, die zijn een soort totaalleverancier, die leveren alle machines. Mm -hmm. Die leveren het bedrijfsmanagementpakket, die leveren de, de beslissingsondersteunende systemen die erbij horen. En dat is, allemaal, dat is één leverancier, dus dat werkt allemaal samen. Nou, wat hebben wij nou in Nederland? Dat is een soort van grote groentetuin, zeg ik altijd. He, allemaal verschillende gewassen, die allemaal verschillende machines vragen en allemaal verschillende kennis. En er is niet één leverancier die dat allemaal levert, dus ik denk dat dat bij Wim ook geldt, die heeft machines van allemaal verschillende leveranciers. Die kijk Wim even aan. Dat klopt, ja. dat klopt. En dat is Nederlands, dat is heel Nederlands. En dat werkt dus niet samen. Dus al die machines kunnen in principe best data produceren, maar dat werkt dan niet met elkaar. Dan, dan kom je op het punt ja.
1: van Wim, van, er is ja. geen standaard, dus jij ja. werkt misschien binnen jouw bedrijf wel
3: met, met nou ja, tig verschillende systemen. En, nou, dat valt er nog wel mee, maar als het gaat over, ik noem net het voorbeeld van de GPS... Ja. Maar uh, als het gaat over uh, data, internationaal is er afgesproken ISOBUS, een systeem, maar dat gaat zo moeizaam, ja. dan zie je dat de bedrijven hebben gewoon andere belangen hebben ja. en die stellen niet het boerenbedrijf centraal. En dat is wat je graag eigenlijk zou willen. Het boerenbedrijf zijn ja. ja, En dan kom je weer op het
1: punt wat Pieter helemaal in het begin eigenlijk maakte. Ja. Van technologie is een middel. En eigenlijk hebben we nog niet duidelijk vastgesteld. Wat is nu het doel wat we zouden willen bereiken. En het dus voorbeeld van het beter maken van een product ja. vraagt hele andere technologieën yeah. dan gewasbescherming. Of, of het, het feit dat, dat uh, Wim, nou ja, zijn uien allemaal keurig binnen, yeah. binnen een,
2: een centimeter, centimeter van elkaar welkeurde. kan... Maar de vraag is denk ik die erbij hoort, is wie gaat hier nou eigenlijk? Wie stuurt er nou? En in Buiten Nederland zijn dat de de en Nieuw-Hollands van de wereld. Hè, die, hebben dat, die leveren dat totaalpakket pakket. En die zorgen wel voor een systeem wat werkt. En als ze zelf dan, dan daar hun eigen standaard voor hebben. Nou, dat maakt dan de klant niet uit. Want die werkt wel met die standaard. Die heeft daar en verder niet, geen last van. Nee. Als, nee. Alleen in Nederland hebben we die, geen sturing. Hè. Ik denk dat de overheid, en ook bij Wageningen zijn er allerlei initiatieven. Om die data-uniformering en afspraken. En Isobus denk ik ook mede uit dat soort dingen ontstaan, maar de sector stuurt hier zelf niet op, omdat het, die sector ook heel divers is. En ik ben heel benieuwd of hoe dat nou ooit opgelost gaat worden, want er zijn er weer mensen van ja, maar we willen die data niet aan al die leveranciers geven, want die is van onszelf. Men houdt elkaar ook al 15 jaar gevangen in deze,
3: deze vraagstelling, voor zover ik weet. Ik zie ook geen oplossing. Nee. Ik denk dat de, de, de grootste uh, uiteindelijk het gaat bepalen.
1: ja, maar zou jij oh. willen dat de data die jij maakt, dat die van jou is? Wij hebben het daar met Martijntje over ja. gehad. Die noemde een voorbeeld van, van hè, dat, dat, dat ging heel erg vanuit, vanuit nou ja, zeg maar, ons als gewoon internetgebruiker. Mm. Alle data die daarop staat, die nu in handen is van de grote vijf, die we eigenlijk gewoon gratis weggeven. Um, jij bent natuurlijk ondernemer, dus jij hebt zowel je producten, maar ik kan me voorstellen dat de data die je daarmee produceert, dat dat. ...voor jou ook een product zou kunnen zijn.
0: En dat je die niet zomaar uit handen wil Nee, geven. dat je die niet zomaar
3: uit handen zou willen geven. Nee, dat is wel lastig, hè. Uh, over eigenaarschap van data. Ja. Ja. En over welke data hebben we het dan. Want als ik nu met mijn GPS uh, rondrij... Ja, dan, uh, ...en ik heb een bepaald systeem... Ja, die, ...die zijn daar gewoon. Dus iemand heeft ja. mijn data. Ja. 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 En, uh, maar jij weet en ik heb er wie... eigenlijk niks over te zeggen. Nee. En ik heb mm -hmm. het wel eens aan de, aan de, aan de, aan de, aan de orde gebracht. Ja, dan je, je hoeft het systeem niet te gebruiken... Ja, ja dus, nee, dat is dus, dan de oplossing. Dus, dus, nou, maar je zit dus eigenlijk in, 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 een, uh, in een positie uh, waar je helemaal geen macht hebt. Dus een, in een ouderwetse systeem, gewoon maar zelf maar sturen, ja, dat is ook niet aan de orde.
2: Nee, en inmiddels heb je trekkers, dan kun je je wel zelf sturen, maar die hebben, registreren ook. En de fabrikant weet precies wat jij doet met die trekker op dat moment.
3: Exact. Ja. Dus, maar goed, misschien moet je dan ook je. Nou ja, be, Choose your battles, yeah. Welke, waar wil je dan wel eigenaar van zijn? Mm -hmm. En als het gaat over uh, meten van bodemgegevens, meten van uh, potentiële gewasopbrengsten op mijn kavel, daar zou ik heel graag gewoon eigenaar van zijn. En hoe ik dat moet organiseren, dat vind ik uitermate lastig. Ik weet dat de uh, brancheorganisatie Akkerbouw is, is daar wel mee bezig, mm -hmm. met okay. het idee van een soort van boerenkluizen. Dat die data hebben, ja. dat je daar je data in kan stoppen en dat de boer de eigenaar is. En die kan zeggen, nou ja, jij hebt toegang tot de kluis, jij kan die data eruit halen. Dat is wel de richting waar maar we... Maar je mag alleen even kijken. Je mag alleen even
2: kijken
1: en dan heb je het gezien en dan
3: gaat ja, het nou weer terug. Nou ja, terug. Ja, dat het
2: helder is wie eigenaar is. Ja. Ja. En het principe is inderdaad dat de boer dan anderen machtigt. Of als hij zegt, nou nu niet meer, dan wordt die machtiging weer ingetrokken om toegang te hebben tot die data ja. uh, voor een specifiek... en dat kan kijken en dat kan gebruiken zijn. Dus dan kun je daar uh, keuzes in maken. Kijk, de, de ingewikkelde is natuurlijk als een partij zegt... ik doe daar niet aan mee... en die heeft toch een machtspositie ten opzichte van de boer. Ja. Dus er zijn dit soort... dit is ook geen nieuw initiatief, hè, dit is natuurlijk al vaker geprobeerd... en ik ben ook inderdaad heel benieuwd... en, en eigenlijk zei Wim het al met Choose Your Battles... uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een keus. Ja, als je zegt, ik wil het werkend krijgen... Ik heb belang bij de toepassing. Ja, dan moet je misschien op een gegeven moment de keuze maken. En zeg, nou ja, Dan ga ik met de leverancier in zee die mijn data helaas wel nodig heeft. En daar, ik weet niet precies wat hij daarmee doet. Maar dan krijg ik het wel voor elkaar op mijn bedrijf om die toepassing te laten werken. Nu zitten we in een soort van spagaat van we willen niet dat die data overal gebruikt wordt. En we willen met al die fabrikanten uniforme afspraken maken. Waardoor vervolgens die ontwikkeling heel langzaam gaat.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat dit niet een strijd is die je als individuele boer aangaat.
2: Ja. Dus
3: ook. Het voelt ook machteloos. Ja. Nou, dat maakt het ook lastig. Hè? Want ja. Dan moet je er dus, dus tijd in gaan steken. Dat, nee. je, dat je helemaal niet wil. Ja. Nee. Dat is ook weer tijd. Ja, dat ja. Kost en de komt is
0: maar zeer ongewis natuurlijk. Ja. Ja.
1: Mag ik voordat wij zo meteen uh, weer even terugkomen op de vraag die we jullie in het begin gesteld ja. hebben. Nog eigenlijk één, uh, of zou ik één kort antwoord willen hebben op. Komt er een moment waarop de boer eigenlijk... Al het werk kan doen achter een bureau met allemaal beeldschermen eromheen. En dan eigenlijk gewoon is het antwoord ja of nee. Nee. Wim zegt nee. 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 Dus uiteindelijk, we zullen Wim en de zijnen zeg maar, altijd nog gewoon met de laars aan, door de klei zien lopen,
2: op de trekker zitten.
0: En kijken. En kijken. En kijken.
2: Op de trekker weet ik niet, maar de andere wel. <laughs> ja. ja, hij blijft wel planten telen. Ja. ja. En feeling houden met de bodem. Vee houden. Ja,
1: of vee houden. Ja. Ja,
2: heel goed.
0: Nou, dan zijn we denk ik op het punt gekomen om weer even terug te grijpen naar de vraag die helemaal aan het begin gesteld was. Wat zouden jullie in Flevoland graag willen zien in 2050 wat er nu nog niet is? Pieter, wat is jouw antwoord?
2: Ik zou zeggen wat ik hoop in Flevoland in 2050 is dat we een gezond zelfbewustzijn hebben. Dus dat we onszelf niet steeds meten met een ander, maar dat we gewoon de dingen doen waar we goed in zijn. En het tweede, ik vind dat... We vaak heel provinciaal denken en iedere provincie probeert met precisielandbouw precisie landbouw de beste te zijn en het centrum van de wereld te worden. Ik zou zeggen laat Flevoland, en dat doen we best wel, heb ik wel een goede indruk van, over onze eigen schaduw heen stappen en zeggen wij nemen de lead, maar we delen wel. We doen dat samen. We gaan niet alles voor onszelf houden en alle bedrijven naar Flevoland halen. Wij werken samen.
1: We zijn de beste, maar jullie mogen van ons leren. Daar
2: komt het we aan. doen het samen.
0: Ja, Mooi antwoord. Wim?
3: Ja, ik, ik, heb, ik zit daar een beetje hetzelfde in, in de zin van uh, wat er niet is, ja. Waarom is het dan nog niet? Uh, anders was het al geweest, want Flevolanders zijn pioniers. En uh, dus wij lopen voorop in nieuwe dingen doen, uh, kijk maar naar biologische landbouw, hoe, hoe groot areaal dat hier is, uh, en hoe dat, hoe dat ook doorgroeit, hoe die boeren ook doorgroeien. Dus... Ik zie, ik zie vooral op dat terrein. Ga dat vooral niet verliezen. Geef de boeren ruimte om dingen te doen die ze graag willen doen. Behoud dat. Dus in 2050 nog steeds pionier. Ja. Er is nu nog wel eens een, een beetje een discussie van: zijn we niet in Flevoland een beetje te... uitgepionierd? Nee, nee. nee, blijven pionieren. Blijven
0: pionieren. Nee,
3: nee ik, dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Houd dat. zoals Flevoland ja. gestart, houd dat vast. Zorg dat, dat niet weggaat. En uh, ook in beleid. Zorg nee, ja. dat je daar ruimte voor geeft in, uh, in pionieren.
0: Mooi. Mooie en nou, Dan was het dan het einde van het gesprek. Dankjewel, Wim Steegeman, Pieter de Wolf. Dankjewel Bart.
1: Dankjewel, Jan-Jan. Ja, graag gedaan. Graag
0: gedaan. Flevoland Later.